0: Kapitel 9 von Münchhausen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stefanie König Münchhausen von Gottfried August Bürger Kapitel 9 Viertes see -Abenteuer. Als ich noch in türkischen Diensten war, belustigte ich mich öfters in einer Lustbarke auf dem Mare di Marmora, von wo man die herrlichste Aussicht auf ganz Konstantinopel, das Seraglio des Großsultans mit eingeschlossen, beherrscht. Eines morgens, als ich die Schönheit und Heiterkeit des Himmels betrachtete, bemerkte ich ein rundes Ding, ungefähr wie eine Billardkugel groß in der Luft, von welchem noch etwas anderes herunterhing. Ich griff sofort nach meiner besten und längsten Vogelflinte ohne welche, wenn ich's ändern kann, ich niemals ausgehe oder ausreise, lud sie mit einer Kugel und feuerte nach dem runden Dinge in der Luft. Allein, umsonst. Ich wiederholte den Schuss mit zwei Kugeln, richtete aber noch nichts aus. Erst der dritte Schuss mit vier oder fünf Kugeln machte an einer Seite ein Loch und brachte das Ding herab. Stellen Sie sich meine Verwunderung vor, als ein niedlich vergoldeter Wagen, hängend in einem ungeheuren Ballon, größer als die größte turmkuppel im umfange ungefähr zwei klafter weit von meiner barke heruntersank in dem wagen befand sich ein mann und ein halbes schaf welches gebraten zu sein schien sobald sich mein erstes erstaunen gelegt hatte schloss ich mit meinen leuten um diese seltsame gruppe einen dichten kreis dem manne der wie ein franzose aussah welches er dennoch war hingen aus jeder tasche ein paar prächtige uhrketten mit bärlocken worauf, wie mich dünkt, große Herren und Damen abgemalt waren. Aus jedem Knopfloche hing ihm eine goldene Medaille, wenigstens hundert Dukaten am Wert, und an jeglichem seiner Finger steckte ein kostbarer Ring mit Brillanten. Seine Rocktaschen waren mit vollen Goldbörsen beschwert, die ihn fast zur Erde zogen. Mein Gott, dachte ich. Der Mann muss dem menschlichen Geschlechte außerordentlich wichtige Dienste geleistet haben, dass die großen Herren und Damen ganz wieder ihre heutzutage so allgemeine Knickernatur ihn somit geschenken, die es zu sein schienen, beschweren konnten. Bei allem dem befand er sich denn doch gegenwärtig von dem Falle so übel, dass er kaum imstande war, ein Wort hervorzubringen. Nach einiger Zeit erholte er sich wieder und stattete mir folgenden Bericht ab. Dieses Luftfuhrwerk hatte ich zwar nicht Kopf und Wissenschaft genug selbst zu erfinden, dennoch aber mehr denn überflüssige Luftspringer- und Seiltänzerwaghalzigkeit zu besteigen und darauf mehrmalen in die Luft emporzufahren. Vor ungefähr sieben oder acht Tagen, denn ich habe meine Rechnung verloren, erhob ich mich damit auf der Landspitze von Cornwall in England und nahm ein Schaf mit, um von oben herab vor den Augen vieler tausend Nachgaffer Kunststücke damit zu machen unglücklicherweise drehte sich der wind innerhalb zehn minuten nach meinem hinaufsteigen und anstatt mich nach exeter zu treiben wo ich wieder zu landen gedachte ward ich hinaus nach der see getrieben über welcher ich auch vermutlich die ganze zeit her in der unermesslichen höhe geschwebet habe es war gut dass ich zu meinem kunststückchen mit dem schafe nicht hatte gelangen können denn am dritten tage meiner luftfahrt wurde mein hunger so groß dass ich mich genötigt sah das schaf zu schlachten als ich nun damals unendlich hoch über dem Monde war, und nach einer sechzehnstündigen noch weiteren Auffahrt endlich der Sonne so nahe kam, dass ich mir die Augenbrauen versenkte, so legte ich das tote Schaf, nachdem ich es vorher abgehäutet, an denjenigen Ort im Wagen, wo die Sonne die meiste Kraft hatte, oder mit anderen Worten, wo der Ballon keinen Schatten warf, auf welche Weise es denn in ungefähr dreiviertel Stunden völlig gar Von diesem Braten habe ich die ganze Zeit gelebt. Hier hielt mein Mann ein und schien sich in Betrachtung der Gegenstände um ihn herum zu vertiefen. Als ich ihm sagte, dass die Gebäude davor uns das Seraglio des Großherrn von Konstantinopel wären, so schien er außerordentlich bestürzt, indem er sich ganz woanders zu befinden geglaubt hatte. »Die Ursache meines langen Fluges«, fügte er endlich hinzu, »war, dass mir ein Faden zerriss, der an einer Klappe in dem Luftballe saß und dazu diente, die inflammable Luft herauszulassen.« Wäre nun nicht auf den Ball gefeuert und derselbe dadurch aufgerissen worden, so möchte er wohl wie Mahomet bis an den jüngsten Tag zwischen Himmel und Erde geschwebt haben. Den Wagen schenkte er hierauf großmütig meinem Bootsmanne, der hinten am Steuer stand. Den Hammelbraten warf er ins Meer. Was aber den Luftball anlangte, so war der von dem Schaden, welchen ich ihm zugefügt hatte, im Herabfallen vollends ganz und gar zu Stücken zerrissen. Ende von Kapitel 9